0: Ich freue mich total wieder hier zu sein, gemeinsam mit euch hier sein zu dürfen, in diese erholten Gesichter zu schauen, zum großen Teil erholten Gesichter zu schauen und in die neue Predigtreihe zu starten mit uns. Es ist die Bergpredigt. Wir unter, äh, befassen uns mit der... Ja, come on, Applaus für Wort Gott, Gottes, sehr gut. Ich bin so happy, dass wir Wort Gottes haben, dass wir die Bibel haben und dass wir uns dann mal so richtig mit befassen können, mit solchen Dingen. Okay. Und da bin ich im Grunde auch schon bei einem kleinen Beispiel. Und zwar haben Maggie und ich uns seit so ein paar Monaten schon eine Espresso-Siebträgermaschine gewünscht. Wer von euch hat so eine zu Hause stehen? Aha, aha, aha. Da sind so ein paar Barista-Hipsters, die ganz gerne Espresso machen mit Siebträger. Und es schmeckt einfach ganz, ganz wunderbar und lecker. Wenn du so einen, so einen Kaffee machst und das Pulver perfekt malst. Und dann da in den Siebträger reinmachst und abklopfst, dass es sich richtig schön verteilt und verdichtet, damit eine schöne Ebene entsteht. Und du dann mit diesem kleinen Temper, also dieser Art Stempel, mit dem du das Pulver verdichtest, das da so reindrückst ja, und dann so einspannst. So, und dann merkst du so, okay, wenn ich jetzt den Knopf drücke, ne, wenn ich jetzt den Knopf in dieser Maschine drücke und die richtige Temperatur durch das Pulver fließt und mit einem Druck von idealerweise 8 bis Neun Bar dadurch gepresst wird und dann du sehen darfst, wie so diese braune Flüssigkeit von tiefbraun langsam wechselt zu leicht hellbraun und die Crema entsteht und sie, sie geht in diese Kaffeetasse rein und du merkst, oh dieses Aroma, es steigt in deine Nase und du denkst einfach, danke Jesus für richtig guten Espresso. Wer kann damit relaten? Ha? Okay, das sind ein paar, für die, die das noch nicht so gut äh, so gerne mögen, ne geht mal zu Pols Mühle Kohlsmühle, die beste, wie, wie ich finde, bester Kaffeeladen in ganz Hamm. Mega, mega lecker. Rennt den einfach sonntags mal die Türen ein. Die freuen sich. Haben extra einen großen Tisch dahingestellt. Ich glaube, es wird sehr, sehr cool. Aber das, das Schöne bei Espresso ist, du kannst da wirklich so, so, so einiges draus machen. Wenn du weißt, wie. Wenn ich mich vorher nicht damit auseinandersetze, wie ich so ein Espresso mache, dann male ich das Pulver, schieb es da rein, presst es zusammen, klingt es ein, drückt aufs Knöpfchen und was passiert ist, pff, schwarze Flüssigkeit riecht nach gar nichts und schmeckt einfach nur bitter. So die gleichen Zutaten, die gleiche Maschine, aber ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Und dann schmeckt es einfach nicht. Und ich habe mich deswegen Wochen, ja Monate lang, glaube ich, da mit diesem ganzen Thema Espresso auseinandergesetzt, YouTube-Videos geguckt, wie macht man es richtig gut und dann haben wir diese Maschine jetzt vor vier Tagen, vier Tagen, Drei vier. Drei, vier Tagen vor Kurzem haben wir uns eine gekauft und ich stelle sie mir dahin und ich weiß genau, wo ich was machen muss und ziehe meinen ersten Espresso und er schmeckt und er schmeckt <lacht> und ich bin so richtig happy, dass ich endlich eine Espresso-Maschine habe und es schmeckt und dass sich diese ganze Arbeit gelohnt hat, dieses ganze Recherchieren, wie das denn mit dieser Espresso-Maschine funktioniert, hat sich gelohnt. Warum erzähle ich uns das? Frohes neues Jahr, ich wollte euch einfach irgendwas erzählen. Nein, es hat einen bestimmten Grund. Und zwar gehen wir rein in die Bergpredigt, in Wort Gottes, in die Bibel. Und ganz oft in unserem Leben ist es doch so, wenn wir mit Gott unterwegs sind, denken wir, boah, wieso funktioniert das nicht mit dir? Warum bin ich ständig enttäuscht? Warum verstehe ich dich nicht, Gott? Warum begreife ich dich nicht, Gott? Gott, warum habe ich das Gefühl, dass du echt doof bist? Warum schmeckst du nicht so ungefähr? Und wenn wir uns jetzt mit der Bergpredigt befassen, dann lass uns nicht Sonntag für Sonntag hierher kommen in dieser neuen Predigtreihe und einfach jeden Sonntag einmal auf den Knopf drücken und uns fragen, warum es nicht schmeckt sondern lass uns mal die Woche nehmen und uns mit Wort Gottes auseinandersetzen. So die nächsten sieben Tage bis zum nächsten Sonntag und da drauf die nächsten sieben Tage bis zum nächsten Sonntag uns sozusagen Espresso-YouTube-Videos angucken, indem wir uns die Bergpredigt zu Hause durchlesen und damit vor Gott kommen. Und wenn ich merke, okay, ich habe mich mit dem Wort Gottes befasst und das da vorne höre ich jetzt nicht zum ersten Mal und ich habe schon ein bisschen was, was mich selber anspricht und ein bisschen Kontext und weiß jetzt, wie ich meine Bohnen male, sozusagen dann verstehen wir das immer besser, immer tiefer, lernen Gott immer besser kennen und plötzlich merkst du, wenn du Gott begegnest, wie es schmeckt, wie es richtig duftet, herrlicher, liebevoller Duft, gute Creme sozusagen. Lass uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, lass uns mit der Bergpredigt auseinandersetzen und Gott einfach immer besser kennenlernen und erleben, wie gut es ist, wenn wir uns mit seinem Wort befassen, Ja? Es ist so gut und ich weiß nicht, ob ihr die Shape-Bibel-Lesepläne so mitlest, wo wir einfach, ähm, die sind jetzt leider für Januar noch nicht angekommen, weil wir waren im Urlaub, dann sind die hier angekommen und dann wurden sie zurückgeschickt und deswegen sind die jetzt nicht hier. Aber sie kommen bald wieder. Und ihr findet sie online, wenn ihr geht auf credo-kirche.de slash shape. Da findet ihr immer den aktuellen Leseplan. Wir haben da immer eine Stelle aus dem Alten Testament, aus Sprüche und eine Stelle aus dem Neuen Testament. Und vielleicht ist euch aufgefallen, jetzt wo wir in Matthäus... 5 bis 7 einsteigen, die Bergpredigt, dass ihr das dann bis gestern komplett durchgelesen habt, nämlich Matthäus 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 und heute wäre Kapitel 8 dran und wir steigen ein in die Bergpredigt und landen heute im Vaterunser. Steht in der Bergpredigt, cool oder? Wenn wir uns das durchlesen und uns damit befassen, ihr werdet merken auch in der Predigt heute, wie tief das geht. Und ganz ehrlich, in der Vorbereitung dachte ich die ganze Zeit, boah, ich kratze sowas von nur an der Oberfläche und wenn ich euch jetzt hier etwas über die Bergpredigt, über das Vater unser erzähle, über einen gewissen Zeitraum, dann merke ich, das, das geht noch so viel tiefer. Da ist noch so viel mehr Aroma drin. Deswegen will ich euch einfach ermutigen, befasst euch damit weiter, weil es so kostbar ist, so gut ist. Die Bergpredigt ist so richtig geballte Ladung Wort Gottes, geballte Ladung revolutionäre Gedanken Gottes in eine Zeit hinein, wo es komplett crazy war, solche Sachen zu sagen wie die, die in der Bergpredigt stehen. Zieht euch sozusagen diese YouTube-Videos einfach mal rein, indem ihr Bibel lest. Okay, wer hat jetzt Lust auf Bergpredigt? Bibel lesen. Ich hoffe, ich habe ein paar Leute ermutigen können, euch damit auseinanderzusetzen. Und jetzt steigen wir mal ein. Vater unser, komm, lass mal aufstehen. Und wir sagen das jetzt einfach mal gemeinsam auf. Das ist unsere, unser Bibeltext für heute. Packt es mal noch nicht auf den Screen. Wir sprechen das einfach mal gemeinsam Oft. Wenn ihr es nachlesen wollt, Matthäus 6, 9 bis 13. Also, Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist das Vater unser. Ihr dürft euch gerne widersetzen. Das ist so verrückt, weil, wir, weil viele von uns das einfach kennen. Viele von uns haben das irgendwann mal auswendig gelernt. Aber wie oft, als du es gebetet hast, hast du so, so begriffen, was da so drinsteckt an Power, an, an Beziehung. An Versorgung, an Anbetung. Ja, wir haben heute einfach mal vier Punkte rausgegriffen, die daraus so hervorgehen aus dem Vater Unser. Vier Bereiche, die uns in Jüngerschaft begleiten. Es ist so ein richtiges Jüngerschaftsgebet. So das erste ist Anbetung. Das zweite Hingabe. Das dritte Versorgung. Und das vierte Heiligung. Gerade bei Heiligungen merken wir doch immer mal wieder, dass das Wort so weit weg ist und dass uns das irgendwie in so eine fast so eine Enge hineinführt und wir das mit Gesetzlichkeit verbinden. Aber wenn wir in das Wort Gottes reinschauen und mal begreifen, was Gott damit für ein Ziel hat, es ist so gut, es setzt so frei. Und wir steigen jetzt ein mit Vers 1, äh, mit dem ersten Vers, Matthäus 6, Vers 9, und gucken uns den Bereich Anbetung an. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und wir haben vor, ich glaube, jetzt ist es sechs Monate her, haben uns damit schon mal ein bisschen auseinandergesetzt und uns aufgefallen, dass in diesem ersten Vers schon so krass viel drin steckt. Vater, der du bist im Himmel. Als Jesus dieses Gebet seinen Jüngern beigebracht hat, hat er auf Aramäisch gesprochen. So, die Texte heute sind uns überliefert auf Griechisch, aber er hat auf Aramäisch gesprochen. Und er hat sehr wahrscheinlich das Wort für Vater aber genannt. Aber war zu der Zeit die tief, der tiefste Ausdruck des Vertrauens zu einem liebenden Vater. So wie wir heute, wenn du dir einen Vater in einer perfekten Welt vorstellst, zu einem liebevollen Vater Papa sagen. Und wenn jetzt Jesus sagt, ihr sollt so beten, Papa, Papa, dann drückt er damit aus, dass wir als Menschen zu Gott <lacht> Papa sagen dürfen. Diese tiefe Ausdruck innerlicher Verbindung, innerlicher Zuneigung, Vertrauen, eins sein, sich hingeben. Ich weiß, dass heute in dieser Gesellschaft nur noch ganz wenige Menschen sich überhaupt nur vorstellen können, was es bedeutet, dass man einen guten Vater hat. Aber fast jeder hat irgendwie ein Bild davon, wie ein perfekter Vater sei. Und wenn du dir dieses Bild ausmalst mit allem, was du, was du dir nur vorstellen und erträumen könntest für einen liebevollen, perfekten Vater, dann setz noch nochmal eine Million Prozent obendrauf und so gut ist Gott zu dir. So liebevoll ist Gott zu dir und so sehr darfst du zu ihm wirklich kommen und sagen, Papa, wie ein Kind. Das ist ein Begriff, dieses Aber aus der Kindersprache. Und wir dürfen als ein Kind zu Gott kommen. Als die Menschen es damals gehört haben, wirkte das erstmal respektlos, weil man sich nicht im Traum vorstellen konnte, dass man zu Gott, zu diesem erhabenen, herrlichen Gott, Papa sagt. Aber dazu lehnt... Äh, euh, <lacht> es fehlt mir das Wort. Dazu lädt Jesus uns ein. Dazu lädt Gott uns ein dass wir Papa zu ihm sagen dürfen. Und dann im gleichen Satz, fast paradox, der du bist im Himmel, so weit weg, so erhaben, so herrlich, so viel größer als ich, das ist auch Gott. Aber zu diesem herrlichen Gott darf ich Papa sagen. Und es ist so eine verrückte Zusammenstellung, dass dieser allmächtige Gott, der tun und lassen kann, was er will, uns zu sich ruft und sagt, nenn mich Papa. Lass es mal an dich ran, auch wenn du es vielleicht schon x-mal gehört hast, aber was es bedeutet, dass Gott sagt, nenn mich Papa. Er müsste das nicht tun, aber er tut es, weil er uns liebt. In Römer 8,15 steht, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen oder der Tochterschaft für die Damen unter uns, indem wir rufen, aber Vater, mein geliebter Vater, ich darf zu dir kommen, wie ich bin. Und das, das ist so das, was diesem Vater unser voransteht, dass wir erstmal in die Gegenwart dieses liebenden Vaters treten dürfen, dass wir diese Gegenwart dieses allmächtigen Gottes genießen dürfen als sein Kind. Das steht voran. Und dann heißt es, geheiligt werde dein Name. Und hier kommen wir rein in Anbetung, dass wir seinen Namen verherrlichen. Dass wir sagen, okay Gott, ich weiß, du bist größer als ich. Ich weiß, du bist herrlich hoch erhaben, aber ich darf zu dir kommen. Und ich bete dich an für den, der du bist. Dein Name werde geheiligt. Vielleicht ein Beispiel. Mein Papa, mein irdischer Papa, war Turner. Ich war als Kind auch ein Turner und wir waren zusammen immer mal wieder Touren. Er war sozusagen der Übungsleiter und ich habe dann meine Bodenübungen oder Reck oder Ringe und so weiter gemacht. ja. Und er hatte richtigen, richtig ordentlichen Bizeps. Ja? Turner, der richtig Kraft hat, ähm, Rückwärtssalto's, Flickflacks, an den Ringen irgendwelche verrückten Pirouetten gemacht, am Reck. So. Kannst du dir vorstellen, pass auf. Kannst du dir vorstellen, dass es einem Menschen möglich ist, sich an eine Stange zu hängen, Schwung zu holen, komplett gerade zu bleiben und einmal rumzumachen? Das Ganze nennt sich Riesenfelge. Und das hat mein Papa gemacht. Dementsprechend war sein Bizeps, okay? Der war so groß, dass ich als Kind mit zwei Händen ihn nicht umfassen konnte. Also so einen fetten Bizeps hatte der. So viel Kraft hatte der. Er war so viel stärker als ich. Und mit diesen Armen hat er mich in seine Arme geschlossen. Hat er mich auf den Arm genommen, Hockepack genommen, getragen und wir hatten eine gute Zeit zusammen. Aber Mit diesem Bizeps hätte er mich jeden Moment zerquetschen können. Aber er hat es nicht getan. Vielmehr hat er sich in meiner, mich in seine Arme geschlossen und mir seine Liebe gezeigt. Und ich glaube, so ist es ein bisschen auch mit Gott, auch wenn es dem nicht ganz nahe kommt. Aber wir nähern uns dem ein bisschen an. Gott ist so viel stärker als wir, so viel mächtiger und größer als wir, aber er liebt uns und nimmt uns in seine Arme und lädt uns ein, zu ihm zu kommen, zu ihm, dem liebenden Vater. Und wenn wir dann sagen, wir wollen deinen Namen heiligen, wir wollen dich anbeten, dann sagen wir, wir schauen weg von uns und richten uns auf diesen liebevollen Vater in seiner Macht, richten uns auf ihn, aus. Wir wenden uns ab von uns selbst und unseren Möglichkeiten und wenden uns ihm in seiner Macht zu. Es war ein Vers aus dem unser, und es geht noch so viel tiefer. Und wenn du das an dich ranlässt, es ist so gut. Zweiter Bereich, Hingabe. Matthäus 6, Vers 10. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und es hört sich so ein bisschen, dieser Vers hört sich so an, als würde man sagen, ne, will ich nicht. Mein Wille geschehe. So, ich will, ich will doch, dass das passiert, was ich will. Und du, Gott, sollst bitte das tun, damit das passiert, was ich will. Aber wenn ich verstehe, dass Gott größer und herrlicher und stärker ist als ich und dass er wirklich gut ist, dass er es gut mit mir meint und dass er will, dass mein Leben gelingt, dann sage ich, okay Gott, ich sehe meine Begrenztheit. Ich weiß, dass nicht alles, was ich will, gut für mich ist. Hashtag Schokolade. Dann sage ich, Jesus, dein Wille geschehe. Nicht meiner. Dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Das, was du aufbauen willst, soll passieren. Wisst ihr, als Pastor dieser Kirche stehe ich immer in diesem Zwiespalt zwischen Darauf habe ich Bock, das will ich. Und dann aber die ehrliche Frage zu stellen und wirklich hinzuhören und Gott zu fragen, was willst du eigentlich? Und das dann voranzustellen und meine Wünsche zurückzustellen, das ist eine Herausforderung, die jeder von uns irgendwo im Alltag immer wieder hat. Aber in diesem Gebet drücken wir aus, dass wir Gott vertrauen und zutrauen, dass er wirklich gut ist und dass er es wirklich gut mit uns meint. Und wir sagen, Gott, dein Wille soll geschehen, nicht meiner. Hilf mir, dass dein Wille geschieht. Hilf mir, dir zu vertrauen, dass dein Wille geschieht, dass dein Reich kommt. Im Himmel und auf Erden. Und ich unterstelle dir alle Lebensbereiche, Familie, Arbeitsplatz, Nachbarschaft, Gemeinde, Stadt, Land. Ich unterstelle dir alles und ich, ich stelle mich dir zur Verfügung. Gott, ich gebe mich dir hin. Und ich glaube, wenn wir heute so einen Schritt in diese Richtung gehen, wird das ein mittelfristig richtigen Impact auf diese Gemeinde und diese Stadt haben. Ein Step näher zu Jesus, ein Schritt mehr zu ihm, ein bisschen mehr Hingabe. Dritter Bereich, Versorgung, Matthäus 6,11. Gib uns heute unser tägliches Brot. Wenige Verse später steht folgendes, Matthäus 6,33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ja, dein Wille geschehe, trachtet danach. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und im Kontext meint dieses dies alles Versorgung. Kleidung, Essen, die Dinge, die wir wirklich brauchen. Das heißt, wenn wir beten sollen, gib uns heute uns unser tägliches Brot, steht wenige Sp Verse später die Verheißung, dass er es uns geben wird. Er wird es tun wenn wir zuerst nach seinem Reich trachten, wenn wir das tun, was wir vorher gebetet haben, nämlich dein Reich komme, ich gebe mich dir hin, dann wird er, wird er uns versorgen. Und es ist so cool, dieses Bewusstsein, dass Versorgung in Gottes Hand liegt. Diese gesunde Abhängigkeit von Gott. Ich weiß, du bist derjenige, der mir das gibt, was ich brauche. Und dann zu sagen, in diesem Versprechen, in diesem Wissen, auch dem Wissen, dass du mich liebst und mich versorgen willst, gebe ich mich dir hin. Und nicht mehr mein Wille geschehe, sondern deiner. Und ich nicht mehr sage, okay, mein, mein erstes Gut ist, nach Karriere zu streben und mich selbst zu versorgen, sondern mein erster mein erste Gedanke ist, Jesus, ich will dir nachfolgen, deinen Willen in die Tat umsetzen und dir vertrauen, dass du mich versorgen wirst. Und dir all das andere mit Karriere, meine eigenen Wünsche dir unterstellen, um zu sehen, dass du mächtig und gut bist. Und dass du mich wirklich freisetzen wirst. Weil er hat dich geschaffen. Er hat dich geschaffen und hat dir all deine Talente, deine Begabung, deine Leidenschaften gegeben. Und wie viel mehr wirst du frei sein, wenn du sagst, okay Gott, ich will dir nachfolgen, dahin gehen, wo du mich hinsenden willst, weil du mich durch und durch kennst. Wie viel freier werden wir sein, wenn wir das tun? Und wie gefangen werden wir sein, wenn wir, wenn wir versuchen, krampfhaft nach Dingen zu streben, die wir eigentlich nicht sind? Wie viel gefangener werden wir sein, wenn wir nach Dingen streben, wo, du, wo uns die Gesellschaft sagt, danach sollst du streben, um Anerkennung zu bekommen. Aber lass uns doch stattdessen sagen, dass wir uns ihm unterstellen, ihm nachfolgen und erleben, was es bedeutet, wirklich frei zu sein und wirklich versorgt zu sein. Hey, wenn Sorge kommt, entsorge sie durch Gebet. Wenn Sorge kommt, entsorge sie durch Gebet. Dein Wille geschehe. Unser tägliches Brot gib uns heute. Gebet und Vertrauen parallel in einen Satz gepackt. Gott ist gut. Kurzes Beispiel. Habe ich gestern bei Instagram gesehen. Eine ne Freundin. Ähm, kennt ihr den Christopher Schacht, 50 Euro um die Welt. Kennt es einer? Okay, der, mit dem habe ich studiert. Also er war, ich glaube, ein Jahr unter mir. Und seine Frau hat jetzt vor kurzem was bei Instagram gepostet. Und zwar arbeiten die ja gemeinsam für so ein Projekt, das nennt sich Lifeline. So Tim Mittenberger, wie heißt er? Tim, Philipp? Philipp und? Johannes. Johannes. Mittenberger, genau. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen mitgekriegt habt. Äh, sehr, sehr starke Story in sich. Könnt ihr gerne mal suchen bei Google. Mega Story. Auf jeden Fall arbeitet sie mit an diesem Projekt Lifeline und ähm, <lacht> sie war seit Monaten auf der Suche nach dem Ikea-Schrank Pax. Wer kennt den? Pax Ikea? Da sind auch ein paar Leute, sehr gut. Und dieser Schrank, so wie sie ihn haben wollte, kostet locker über 800, 900 Euro und sie guckt bei Ebay seit Monaten, dass sie ihn irgendwie für unter 350 Euro kriegt, das war so ihr Limit, was sie sich gesetzt hat und sie findet ihn natürlich nicht. Und dann plötzlich sieht sie bei Ebay genau dieser Schrank zu verschenken. Genau dieser Schrank. Und dann fährt sie mit zwei Kumpels darüber, um diesen Schrank einzuladen. Und du siehst in ihren Storys so, sie kann das überhaupt nicht glauben. Ja, da ist locker irgendwie ein Haken dran. Das kann doch überhaupt nicht sein. Der ist bestimmt komplett kaputt oder er will doch was dazu, dafür haben und hat sich einfach nur verschrieben. Und dann kommt sie da an und lädt mit den beiden den Schrank ein und hat nichts dafür bezahlt und er ist im super Zustand. Und was passiert war, ist, dass sie zufällig in eine Minute, nachdem diese Anzeige online war, bei Ebay reingegangen ist, ihn zufällig genau dann gesehen hat, ihm geschrieben hat. Und der Typ hat gesagt, nach 20 Minuten habe ich die Anzeige rausgenommen, weil so viele Anfragen kamen und du warst halt die Erste. Und dann hat sie diesen Schrank bekommen, den sie sich so sehr gewünscht hat. Und sie brauchte ihn genau für dieses Lifeline-Projekt, um da die ganzen Utensilien und das ganze Equipment in diesen Schrank reinzupacken, in ihrer Wohnung. Sie sagt so, Gott, dein Wille geschehe. Gott, ich will das tun, was du von mir willst. Und ich vertraue dir, dass du mich versorgst. Und er tut es. Das ist unser Gott. Ich habe <lacht> noch ein Beispiel. <lacht> ist so gut. Gott ist so gut. Vor vier Jahren. Nee, Quatsch, vor sechs Jahren habe ich angefangen, Theologie, Theologie zu studieren und habe einen Tag vor Ende des Theologiestudiums, äh, vor Beginn des Theologiestudiums, meinen Motorradführerschein abgeschlossen. Und damals war ich noch Ingenieur und hatte ordentlich Geld gespart und dachte, jetzt hole ich mir eine fette Maschine. Und dann ging das Theologiestudium los und ich wusste, ah, das Geld sollte ich lieber an der Seite lassen und äh, für dieses Studium gebrauchen, weil ich dann kein Geld mehr verdienen werde. So, und dann wusste ich, okay, ich werde mir jetzt kein Motorrad mehr leisten können. Und ich fange an, dafür zu beten, dass Gott mir dennoch ein Motorrad gibt. Und dann zwei Jahre danach sitze ich in der Bahn mit einem Kumpel und er sagt mir so, ey Gott, äh, äh, ey Matze. Ja. <lacht> <lacht> <Yeah. lacht> das war kein freudscher Versprecher für den, der weiß, was ein freudscher Versprecher ist. Also. <lacht> Matze. Nicht Gott, Matze. Gott lebt in uns. Okay. Also Matze, wir, wir beten jetzt einfach mal dafür, dass du ein Motorrad kriegst. Hier hast du 10 Euro. Ich bete dafür, dass sich das vervielfältigt. So, dann gibt dir mir den Zehner. Und ich denke so, ja, komm, als ob, ey. Ein Zehner. So. Und ich, ich lege den in meinen Schrank und lass ihn da. Und ich war immer kurz davor zu sagen, ich nehme jetzt diesen Zehner und kauf mir halt einen Kaffee oder so. Aber ich habe ihn immer drin liegen lassen und gesagt, Gott, bitte, 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 bitte schenk mir ein Motorrad. Bitte, bitte, bitte. Und vor, wie lange ist das her? Ein Monat? Ungefähr? Habe ich ein Motorrad bekommen. Und ich habe diesen Zehner in der Hand und gebe ihn zurück an den, der es mir geschenkt hat. Und es war nicht nur, nur eine Person, sondern es waren auch noch Leute hier aus der Gemeinde, so ein paar Biker, ja, die ein bisschen zusammengeschmissen haben. Und mein Vater, von dem ich eben schon erzählt habe, der hat sich ein neues Motorrad gekauft und seine alte Maschine, die noch top in Schuss ist, 98 PS, 1000 Kubik, damit, pff, das, das Ding geht ab wie Schmidts Katze und es macht so Spaß. Und jetzt habe ich ein Motorrad. Weißt du, dieses Ding von, ich will damit nicht sagen, wie toll ich bin, sondern ich will damit sagen, wie toll Gott ist. Weil, ich habe gesagt, okay, ich werde diesen Job des Ingenieurs aufgeben und ich werde dir nachfolgen. Und ich unterstelle das dir. Und er ist treu. Das ist, das ist das, was ich sagen will. Gott ist treu. Wenn wir sagen, Jesus, dein Wille soll geschehen, dann ist er treu. Wenn er sagt, dass er uns versorgt, dann ist er treu und tut es. Und wenn ich dieses Jahr zurückblicke, dann ist es so viel mehr, als dass er mich einfach nur versorgt hat, sondern er hat uns mit Segen überschüttet. Gott ist so treu. Ist so gut. Äh, Freunde, lass uns ihm einfach nachfolgen. Und sagen, gib uns heute unser täglich Brot. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird er euch dies alles hinzufügen. Wenn Sorge kommt, entsorge sie im Gebet und folg ihm weiter nach. Kompromisslos, mach keine Kompromisse. Alles, was du gegen den Willen Gottes tun wirst, wenn es sich noch so cool anfühlt für dich in dem Moment, wird nicht zu leben führen. Nur er führt zu leben weil er gut ist, weil er treu ist. Philippa 4,6. ich will das einfach nochmal untermauern. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagungen eure Anliegen vor Gott kommen. Und er ist treu. Und er bleibt treu. Letzter Punkt 4, Heiligung. Jetzt wird es herausfordernd. Noch ein bisschen herausfordernder als eben. Matthäus 6, 12, und gleich noch 13. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und vergib uns unsere Schulden? Bete ich gerne. Gott, vergib mir. Cool. Danke. Wie soll er uns vergeben? Wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Und jetzt wird es richtig herausfordernd. Es gibt eine Stelle in der Bibel, wo halt steht, wenn wir jemandem die Schuld nicht vergeben, wird uns auch nicht vergeben werden. Wir haben oft so ein Bild von diesem, von diesem Gott, der einfach so macht, ja so passt schon. Ey, kein Problem. Kein Problem, dass du sündigst. Kein Problem, dass du schlechte Gedanken über deine Frau hast. Kein Problem, dass du fremd gehst, Ich vergib dir schon. Passt schon. Kein Problem, dass du die Pornos reinziehst. Ich vergib dir schon. Kein Problem, dass du hinterm Rücken über andere schlecht redest. Ich vergeb dir schon. Nee, so ist Gott nicht. Gott ist kein Passt-Schon-Gott. Das klingt vielleicht erstmal hart. Und löst vielleicht erstmal Angst aus. Aber es ist wahr. Wenn ich einem anderen nicht vergebe, wenn ich ihm die Vergebung bewusst, das ist das Schlüsselwort, bewusst hier, ja, wenn ich ihm bewusst die Vergebung vorenthalte, warum sollte Gott mir vergeben? Wenn ich sage, Gott vergibt mir, aber ich behalte dem anderen die Vergebung vor, warum sollte er mir vergeben? Warum sollte das Blut, was er im Kreuz für mich vergossen hat, für mich Vergebung erwirken? Ich kann es schon verstehen, dass Gott dann sagt, wenn ihr einander nicht vergebt, dann werde ich euch auch nicht vergeben. Aber bitte entscheidend hier ist das Bewusste. Habt keine Angst, dass wenn, ich, wenn du einer Person nicht vergeben hast, ohne es zu wissen, dass dir dann keine Vergebung widerfährt. Ich glaube, das ist nicht gemeint. Das ist dann, wenn ich jemandem bewusst nicht vergeben will. Es gibt Momente, wo ich jemandem nicht vergeben kann. Wo ich sage, Gott, ich will vergeben, aber ich kann es nicht. Dann halt nicht an dem, ich kann es nicht fest, sondern ich will. Und spricht das nächste Gebet, Gott hilf mir zu vergeben. Gott, hilf mir. Ich kann es nicht. Hilf mir. Und er wird dir helfen. Entscheidend ist, dass du sagst, ich will vergeben. Und dann wird er dir vergeben. Ich will Versöhnung. Aber ich weiß nicht wie. Er wird dir helfen. Er ist treu. Er liebt dich durch und durch. Und ihm liegt so viel daran, dass du vergeben kannst, weil er weiß, dadurch wirst du frei. Und wenn du auch nur irgendwie sagst, ich will, und wenn es nur ein ganz kleines bisschen ist, Gott geht dem nach. Und dieses kleine bisschen wird mehr und größer und du wirst vergeben können. Und nicht nur du wirst frei, sondern auch die andere Person. Gottes Ziel ist immer, Leben, Friede, Freude, Freiheit. Und deswegen ist er da auch so klar. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sagen, ja, 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 Jesus, ich will vergeben. Hilf mir. Und er wird dir helfen. Deswegen nimm es nicht auf die leichte Schulter zu sagen, so, hey, ich brauche nicht vergeben. Doch. Es ist manchmal freaking schwer. Ich wurde in meinem Leben an einer Stelle so tief verletzt. Mir wurde so dermaßen ins Gesicht geschlagen. Aber wenn du merkst, wie, wie du befähigt wirst durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass du vergibst, oh, es ist so gut. Bitterkeit ist so zerstörerisch. Vergebung setzt frei und stellt wieder her. Bitte bleib nicht hängen bei dem Gedanken, Mist, ich habe vielleicht irgendwo nicht vergeben und deswegen wird mir nicht vergeben werden. Das ist nicht wahr. Es ist, nicht wahr, äh, es ist wahr, wenn du sagst, ich will bewusst nicht vergeben. Aber nicht, wenn du es willst, aber von deinen Emotionen her noch nicht kannst. Das ist mir ganz wichtig. Weil oft gebraucht der, der Feind genau solche Aussagen, um es zu verunsichern und, und Angst zu führen. Lass dich da bitte, bitte, bitte nicht hineinleiten. Jesus will dir Vergebung schenken und er will dir aus Verbitter, Verbitterung heraushelfen. Entscheidend ist dein Ja dazu. Wir gehen weiter. Zurück zur Vergebung. Ähm, Jüngerschaft, Jesus nachzufolgen, führt immer dazu, dass wir als Christen zusammenkommen, weil wir in Christus die, ja, die, eine Gemeinsamkeit haben, eine Einheit haben, eine Identität haben. Er führt uns zusammen in Gemeinde. Und wo viele Menschen zusammenkommen, gibt es auch viele Reibereien. Amen? Ja, nicht Amen. Stimmt das? So. Und deswegen ist es auch hier so wichtig, dass wir uns vor Augen führen, hey, wir sind gemeinsam unterwegs. Ja, Es gibt Reibereien, es gibt Uneinigkeiten. Verletzung ist da, Normal. Es gibt keinen perfekten Christen, der alles richtig macht, von dem du nie enttäuscht sein wirst. Gibt es nicht. Das ist eine Illusion. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einander vergeben. In dem Bewusstsein, dass auch ich Leuten mal vor den Kopf stoße, will ich anderen Leuten vergeben, die auch mir vor den Kopf stoßen. Martin Luther, ich lese uns das mal vor, hat bei seiner Auslegung des Vaterunsers zu Recht auf zwei wesentliche Inhalte hingewiesen. Dass die Bitte um Vergebung deutlich macht, dass wir auch in der Nachfolge Jesu noch täglich sündigen und kein Gedanke an eine mögliche Sündlosigkeit aufkommen kann. Jeder von uns wird wieder sündigen. Wenn du vielleicht noch nicht so lange hier dabei bist und denkst, boah, das ist endlich die perfekte Kirche, ich habe sie gefunden. Nein, ist sie nicht. Wirklich nicht. Du wirst an einen Punkt kommen, wo du enttäuscht sein wirst. Die Frage ist, willst du vergeben und willst du dranbleiben und willst du Reich Gottes bauen? Und ein weiterer wesentlicher Inhalt, dass Gott Vergebung aus reiner Gnade und nicht wegen unserer Verdienste wirkt. Das ist so dermaßen Gnade. Also keiner von uns hat es verdient, aber Gott gibt es gerne. Gerne. Dann, nächste Punkt, Matthäus 6, 12 bis 13. Äh, 13. 12 haben wir gerade gelesen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wichtig vorweg, nicht Gott versucht, sondern der Teufel tut es nicht Gott versucht, der Teufel tut es. Bei Jesus war es so, dass er vom Heiligen Geist in die Wüste geführt wurde, damit er dort versucht werden wird. So. Der Teufel versuchte ihn, nicht der Heilige Geist. Was der Heilige Geist getan hat, ist ihn dorthin zu führen zu dem Punkt, wo er versucht werden würde, aber der Teufel versucht nicht Gott. Wenn, wenn Gott uns in Versuchung führt, wenn wir Versuchungen erleben, wenn Gott zulässt, dass wir versucht werden, dann ist sein Ziel immer, dass unser Glaube gestärkt wird, dass wir wachsen, dass wir standhaft werden. Ein Baum, der auf dem freien Feld steht und Stürmen ausgesetzt ist, das sind die Bäume, die am stärksten sind. Das sind die Bäume, die die stärksten und tiefsten Wurzeln haben. Wenn ein Baum windgeschützt steht, hat er keine starken Wurzeln. Es ist sehr, sehr schwach. Steht er im Wind, sozusagen ist der Versuchung ausgesetzt, schlagen seine Wurzeln tief. Und wenn du in Versuchung bist, wenn Gott zulässt, dass der Feind dich versucht, dann sei ermutigt, dass das ein Moment ist, um deine Wurzeln tiefer zu schlagen um zu wachsen, um gestärkt zu werden. Es passiert immer wieder, aber Gottes Ziel ist, dass du stärker wirst. Der Teufel will, dass wir unseren Glauben verlieren, dass wir resignieren und dass wir ja, unsere Überzeugung an die Wahrheiten Gottes über Bord werfen. Dass wir gehorsam gegenüber Gott, dieses Ich-folge-dir-nach, auch wenn es mir gerade nicht passt, dass wir das über Bord werfen. Aber Jesus will dich stark machen. Er will dich zu Leben führen. Er will, dass du gestärkt daraus hervorgehst. Und deswegen bitten wir, bring du uns, lieber Vater, geliebtes, geliebter Vater, nicht in Versuchungen nein. Und dann, wenn wir das so ein bisschen begreifen, können wir sagen, die unseren Glauben zugrunde richtet. Also ich würde, ich würde nicht beten, bitte lass nicht zu, dass ich jemals versucht werde, sondern führe mich nicht in Versuchungen hinein, die mein Glauben zugrunde richtet. Ich will bei dir bleiben. Ich will an dem Glauben festhalten. Ich will in deiner Nähe bleiben. Ich will dir weiter nachfolgen. Wenn, wenn du mich dorthin führst, wo ich versucht werde, dann bitte keine Versuchung, die so stark ist, dass ich meinen Glauben verliere. Und dann gibt es zwei ermutigende Verse. 2. Petrus 2,9, das haben wir jetzt nicht auf dem Screen, steht, der Herr weiß die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten. Wenn Versuchung da ist, Gott kann dich rausholen. 1. Korinther 10, 13, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung aus den auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Und ich finde es so ermutigend, dass selbst wenn Versuchung kommt, Gott ist immer noch in der Hand hat. Am Ende von diesem Vers steht, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Sein ist die Kraft. Wisst ihr, der, der Teufel mag raffinierter und fieser sein, als wir dem widerstehen können, aber der, der in uns lebt, Christus, ist stärker als er. Und wenn ich sage, Jesus, ich folge dir nach, Jesus, ich will Deinen Willen tun. Heiliger Geist, fülle mich. Dann gilt dir, dass der, der in dir ist, stärker ist als der, der dich versucht. Und aus Gottes Kraft heraus können wir das überwinden, können wir versuchen überwinden. Und die Folge dessen ist nicht, dass wir geschwächt sind und zerschlagen sind, sondern gestärkt sind und fester stehen als zuvor. Das, was der Feind am Bösen plante, singen wir so oft. Du schaffst Segen daraus, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Gott ist so viel größer und alles, was er tut, ist gut für uns. Alles, was er tut, ist gut für dich. Kannst du das glauben? Denn sein ist das Reich und die Kraft in Ewigkeit. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir haben jetzt vier Prinzipien gehört. Anbetung, Hingabe, Versorgung und Heilung. Anbetung, Hingabe, Versorgung und Heilung. Diese vier. Und in dem Ganzen, ich mache nur ein ganz kurzes, ganz kurzes Ding, was ich hinten dran stellen möchte, weil es sehr, sehr wichtig ist. Matthäus 6, Vers 7 steht vor dem Vater unser. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden? Denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen vielen Worte willen. Und weiter heißt es dann noch, das haben wir nicht mehr da. Seid ihnen nur nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Wenn wir beten, geht es nie darum... Dass wir religiöse Pflichten erfüllen, okay? Es geht nicht darum, dass ich sage, okay, jetzt habe ich zweimal am Tag gebetet und das Vater unser kann ich auch und jetzt bin ich ein guter Christ und das, das passt schon alles. Nein, darum geht es nicht. Und es geht auch nicht darum, dass wir uns mit Gebet präsentieren und zeigen, wie toll wir sind. Es geht um keine geistliche Show. Ja, dass wir Dinge tun, wo wir denken, aus religiöser Sicht oder hier in der Kirche finden das andere Leute cool und deswegen mache ich das so. Deswegen bete ich tolle, laute, lange Gebete. Nein, darum geht es nie. Es geht darum, dass wir sagen, hier bin ich Gott, ich brauche dich. Hier bin ich Gott, ich brauche dich. Gerhard Meyer, ein sehr guter Theologe, hat geschrieben in seinem Kommentar über, dieses, äh, über diese Textstelle. Jesus jedenfalls will das echte, mit Herzblut gefüllte Gebet. Darum geht es ihm. Frömmigkeit sollen nicht zur Schau werden. Und das finde ich so genial. Es bleibt ein Handeln vor und für Gott. Darum geht es in dem Ganzen. Es geht nicht um uns, es geht um ihn. Es geht nicht darum, dass wir tolle religiöse Praktiken ausüben. Es geht um ihn und unsere Beziehung zu ihm. Und am Ende will ich einfach nochmal die Ermutigung ranstellen, dass ihr euch einfach in den nächsten Tagen mit diesen drei Kapiteln der Bibel, Matthäus 5, 6 und 7, mal ein bisschen tiefer auseinandersetzt. Dass ihr das einfach lest. Vielleicht schafft ihr es, das jeden Tag einmal zu lesen. Die drei kapitel sind nicht besonders lang. Das hat man relativ schnell durchgelesen. Und euch einfach damit auseinandersetzt. Weil Gott ist echt so viel besser, als wir uns das vorstellen können. Und wenn wir ihn ein Stück besser kennenlernen, das tut so gut und setzt so frei. Jesus, ich danke dir einfach für dein Wort, dass wir es haben. Ich danke dir, dass du sprichst. Ich danke dir, dass du lebendig bist und dass du gut bist. Ich danke dir, dass du uns so mit diesem Vater unser so, ein, so eine richtig schöne, ja, so eine, so eine, fast wie so eine Anleitung an die Hand gegeben hast, wo wir einfach mit so viel Tiefe zu dir kommen können. Ich danke dir, dass wir dass wir dich haben und dass wir diese, diese Worte füllen können mit Wahrheiten aus deiner, aus deiner Liebe heraus. Ich danke dir, dass du gut bist und bleibst. Amen. Wir werden jetzt gemeinsam das Abend